0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Du lytter til Touche. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd i studiet. Der står jeg alene på, på pinden. Mit navn Det er Kevin Shakir. I dag der skal vi tale om klimakommunalvalgkampen i København. Og det er jo fordi, at der har været rigeligt af diskussioner i forhold til, hvilken retning som Københavns Kommune skal gå i den nære fremtid, men også den, den helt lange Øh, fremtid. Noget af det, der har været omdiskuteret og omdrejningspunktet måske i den her valgkamp, det er jo diskussionen om biler og cykler, nærmere sagt debatten om parkeringspladser. Fordi Sofie Hestorp, øh, der er øh, spidskandidat for Socialdemokratiet i København, hun var ude her for ikke særlig lang tid siden med et bud på, at hun vil sløjfe en tredjedel af parkeringspladserne i byen. Det er nærmere sagt 42.000 af de 125.000 parkeringspladser, der er i København. Men hvor de skal henne, eller om de helt skal væk, eller over i et parkeringshus, ja, det er sådan set noget, der skal diskuteres, indbyrdes i men står der altså til Socialdemokraterne, der har et flertal med de andre venstreorienterede partier? Og her skal man huske, at København jo har indedslisten som næststørste parti, som altså helst vil, at bilerne de flytter langt væk fra byen. Jeg står det til dem, så kommer der flere cykler og færre biler. Men det rammer jo potentielt dem, der kører med bil ind i byen og øh, kan man sige, familierne sådan set. Men der er altså opbakning til det. Der er et stort fokus på klima. Men nogen, der sådan set er ude på noget kritik mod partierne, der sidder lige nu i borgerrepresentationen, det er det parti, der kalder sig Momentum. Kender man ikke Momentum, så kender man måske hende, der leder partiet. Hun hedder Teresa Scavenius, og hun har tidligere været aktiv både i Radikale Venstre, men er måske mest kendt, fordi hun stillede op omkring øh, valget i Alternativet, da Uffe Elbæk skulle fratræde. Sidenhen, der har hun startede altså sit eget klimaparti, og nu stiller de op til København. Læser man inde på deres hjemmeside, ja, så kan man læse, at de beskriver sig sådan her. Klimapartiet Momentum er verdens måske første klimaparti, og derfor bliver københavnerne de første borgere i verden, der får mulighed for at stemme på et parti, der er etableret med klimakrisen som hovedfokus. Så lyder det altså ind fra Momentum på deres egen hjemmeside, verdens første klimaparti, som faktisk ønsker det, de kalder for klimanødsituation. Men hvad er det egentlig, det betyder? Det skal vi jo prøve at blive sådan lidt klogere på. Men vi skal jo også høre, om der egentlig er brug for Momentum i det københavnske Borgerrepræsentation. Fordi hvis man ser til partierne, Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Alternativet, også Konservative, for den sags skyld, så er de jo alle sammen partier, der klokkeklart melder ud, at de er grønne partier, der kæmper for klimaet. Så hvem er det egentlig, Momentum mener, at de skal repræsentere? Hvad er det egentlig, de kan ændre, som de andre partier ikke kan? Og har de måske fat i noget i den her klimanødsituation, det må vi jo prøve at spørge dem om. Men det spørger vi sådan set også to andre panelister ind i studiet i dag, som er Helle Bonnesen, som sidder i borgerrepresentationen for konservative, og Mette Annelie Rasmussen fra det radikale venstre, der også sidder i borgerrepresentationen. Det gør vi her om et par minutters tid i Touche. Velkommen til. Jeg hedder Kevin Shakir.
0: Der er ikke nogen guidebog for Nej, fanden. Præcis. Hvor er min guidebog? <laughs> Hej, jeg hedder Nana. Og jeg hedder Cecilie. Velkommen til vores datingunivers, hvor du kommer med os på date og oplever første date de akavede momenter, sjove tænderbeskeder og romantiske øjeblikke sammen med os. Vi har ingen guidebog om, hvad der er rigtigt eller forkert i dating, og vi fumler nok lige så meget i blinde som dig. Så måske så kan vi hjælpe hinanden lidt på vej. Og jeg sidder så tager fat i i begge sider af mit sæde og tænker, fuck, 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 sæt mig af. <laughs> ja, jeg, skal, jeg skal ikke i den her bil. Nu er daten slut.
2: SP P eller K?
0: Hmm, P.
3: Okay, P det ved jeg ikke, Louise. Den er så røv syg og kedelig.
0: Okay, slap af. Altså, men prøv, vi laver sgu da bare vores egne regler. Altså lad os give det sådan en lille 2021
3: makeover. Uh, makeover, det ved jeg godt. Så synes jeg, S skal stå for noget, vi begge to går op i. 6. Og P, det kunne være noget med at tjekke hinanden, tjekke noget ud, tjekke privilegier. Ah, men hvad skal K så stå for? Klamydia. Ah. Det er relativtærende.
0: Jeg synes, at det skal stå for krænkelser.
3: Okay, let's do it.
0: Work. Velkommen til K.
3: Podcasten, hvor vi undersøger sex, privilegier og krænkelser.
0: Jeg er Louise Kølsen. Og
3: jeg er Michael Bjerring.
0: Men I kender os nok bedst som Drag queen Louise.
3: Og drag queen mids Privileus.
0: Vi er to queens på en mission.
3: For at blive klogere på menneskene med alt bredden i samfundsdebatten.
0: Vi vil gerne give krænkelsesdebatten
1: et lille frisk post
3: Og så lidt normkritik, men med glitter på. Ja tak. Hver uge udforsker vi et aktuelt emne og har en gæst i studiet.
2: Og så skal vi jo selvfølgelig lege SP eller K. 2021 Edition!
0: Hej, vi hedder Ida Sofia og Lasse.
1: Og vi har lavet en podcast, der hedder Freundschaft pep-talks med hinanden, og blive lidt veninder. der har hver. ikke
0: mulighed for at tale,
1: <laughs> Det er ikke <laughs> en badfag, <derinde. laughs> okay. Nu får du også lyd som om, at Vil det du simpelthen du, er, at I skal du... trænes op til at være sådan, det er det, du, 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 du skal jeresoldater. Det, det, det. Altså. det er
0: intet andet end lige præcis men. en optræning i at være jeresoldat. Det er vanvittigt. Det kan godt være, der står zumba på papiret, men det er det ikke. Det er en her af folk, der skal ud og Ja, det er herren i step og zumba, og der er fandme ikke noget værre. Jeg føler faktisk, at de her kvinder inde på den der, det stephold, de vil simpelthen kunne steppe sig ud af 3. verdenskrig, hvis det skulle være. Hvis
1: Danmark kommer i krig igen, så vil de bare steppe i takt. Hele Jeg mener det.
0: Og, og så bare lave de der ned, op, rundt, og så bare sådan... Herne ud til siden samme tid, og så bare sådan der forvæltede alle modstandere om kul, Eller om ikke han i hvert fald sådan, for deres øjne til at køre så meget rundt i hovedet, de til sidst Friendship er ude hver tirsdag, og du kan finde den lige der, hvor du ellers lytter til
3: din podcast. Det
0: her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Klimapartiet Momentum er verdens måske første klimaparti, og derfor bliver københavnerne de første borgere i verden, der får mulighed for at stemme på et parti, der er etableret med klimakrisen som hovedfokus. Så lyder de store ord fra partiet Momentum på deres hjemmeside, der altså stiller op til kommunalvalget i København om under en måneds tid. Partiet mener, at øh, det ikke er nok med de klimapolitiske tiltag, som kommunens borgerrepræsentation indfører årligt, de vil i stedet erklære klimanødsituationen. Hvad betyder det egentlig at være verdens første klimaparti? Hvad betyder det at vil erklære klimanødsituation Og er der egentlig brug for momentum i København, hvor der i forvejen er flere partier, der vil indføre CO2-budgetter, fremce og bygge en energiø? Det vender vi i dagens touché hele Danmarks kommentarspor på lyd. I studiet, der står jeg, jeg hedder Kevin Shakir, og jeg har tre gæster med. Det er Theresa Scavenius, som er spidskandidat for øh, Momentum til borgerrepresentationen i København, Helle Bonnesen, der er medlem af borgerrepresentationen i København for Konservative, og Mette Annelie Rasmussen, der er medlem af borgerrepresentationen i København for Radikale Venstre. Og både Helle og Mette Annelie stiller altså op igen. Velkommen til jer alle tre.
3: Tak. Tak, tak for det.
1: Teresa, hvis vi starter over hos dig, mm. hvorfor stiller Momentum op til kommunalvalget i København?
0: Jamen det er jo simpelthen fordi, at vi er en hel masse borgere, som synes, at det er frygteligt, at der ikke bliver gjort nok på klimadagsordenen. Og det gælder jo sådan set både globalt, nationalt, men det gælder også i Københavns Kommune. Og derfor synes vi, det er rigtig vigtigt, at borgerne i København får lov til at stemme på et rigtigt klimaparti, som sætter klimaet først og faktisk agter at finde de løsninger, der skal til, til at løse krisen, så mm. vi ikke skal snakke mere om den.
1: Mm. Et rigtigt klimaparti, ja. byder jeg mærke i, du siger. Ja. Hvad med sådan et parti, som Radikale Venstre? Er det et urigtigt klimaparti? Ja, det
0: er det. Fordi det er jo det her med, at klimapolitik handler om at udfase alt det sorte. Det handler ikke bare om at øh, lave bedre af de grønne løsninger. Så vi skal udfase alt det, der skader vores klima. Mm. Og det er, er øh, for mig at se definitionen på et rigtigt klimaparti. Mm.
1: Helle Bondesen, hvis man skulle spørge dig, er konservativ et klimaparti?
2: Ja, det synes jeg, det er. Ja. Vi var nogle af de første, der havde, eller det første parti, der havde en øh, eu øh, kommissær på øh, klimaområdet, miljøområdet, kun Hedegaard. Øh, vores ideologi bygger jo på, at vi skal levere en verden, der er bedre, end den, vi øh, selv kom fra. Mm. Så øh, det er dybt inde i os, ja.
1: Mm. Men det lyder jo lidt, altså nu var det jo ikke specifikt efter konservativ, men jeg forestiller mig også, Therese Kavind, ja. hvis du mener, at konservativ sådan set også er et origtigt, øh, origtigt øh, klimaparti, hvis vi skulle bruge det ord, som jeg lige har opdigtet her. Altså, er der brug for et, 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 et nyt klimaparti i København, synes du, Helle Båndesen?
2: Øh, umiddelbart nej, men jeg er da spændt på at se, hvordan det kommer til at løbe af staben. Og øh, jeg vil som en, en ægte tilhænger af den demokratiske verden, vi lever i, hylde, at et nyt parti har lyst til at prøve kræfter og komme og byde ind.
1: Mm. Med det andet lige, øh, er I et rigtigt klimaparti?
3: Ja, det synes jeg da, vi er. Altså, vi er jo optaget af at udfase øh, alt, der bliver lavet med fossil brændsler. Vi er også optaget af at øh, kigge på, hvordan gør vi det lettere at være cyklist i København. Vi har også indgået en aftale med øh, Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og Alternativet om at øh, fortsætte vores klimaplan til 2035 med nogle nye og meget mere ambitiøse klimamål. Så jeg synes i høj grad, at vi er et klimaparti, som arbejder i den retning, som mm. IPCC og hele forskningsverden beder os om at gøre. Mm. Kunne vi gøre det hurtigere? Det kunne vi sikkert godt. Det handler om at kunne tælle til 28 på Københavns Rådhus. Det er der, hvor man har flertallet, og der har ikke været et grønt flertal i den her periode, og det håber vi på, at der kommer i næste periode.
1: Mm. Therese Skavenius, du er ude med riven i dag, så mm. øh, når du er det, hvad er det mest klimafjanske tiltag, som voreopstationen i København har vedtaget de seneste fire år?
0: Jamen det er så for eksempel Lillette øh, Det er et rigtig, rigtig dårligt for øh, vores klimapolitik. Så det er bare et eksempel. Havnetunnel er et andet eksempel. Hvad er det, der er galt med lunethånden? Jamen det er jo så, det er et projekt, som ligesom fortsætter sådan det 20 100 by hvor vi skal bare have flere boliger, mere beton. Øh, hvor der ikke bliver tænkt i, hvordan er det, vi rent faktisk laver en vedvarende energiforsyning. Mm. Så, så, så det er også derfor, vi foreslår at sige, at i stedet for at bygge boligud på lunetten, så skal vi bruge alle de penge, som de andre vil have brugt på det, skal vi bruge på at, bruge, øh, for at bygge vedvarende energi. Det skal vi nok til. vi skal yes, komme yes, tilbage til lunettehold.
1: Ja. Men jeg godt tænkt mig at høre, bare lige til en start, nu ved jeg, at vi taler rigtig meget om momentum, men det er ja. sådan set for at høre, hvad er det egentlig ja. momentum vil med København? Ja. I vil erklære en form for klimanødsituationen. Det lyder som en form for undtagelsestilstand.
0: Ja, yeah, altså det handler om det her med at man skal forestille sig at de her beslutninger vi skal tage, øh, det skal, de skal gå ret hurtigt. Det er jo det her med at vi opbruger vores CO2 budget inden for meget få år. Og det er jo igen det her med at klimapolitik er som det vi definerer nu handler om halandgrads Og lige nu har vi en regering der fører en 3 politik, så vi er helt vildt på mm. trappen. Men
1: regeringen er på Christiansborg. Nu taler så vi om om på, om derfor
0: København kan godt tage sagen i egen hånd og sige at vi vil gerne have en by der lever inden for vores budget. Men det kræver så at der bliver truffet nogle rigtig hurtige beslutninger. Og derfor vil af de her store anlægsprojekter, der skal laves i forhold til vind, energi og geotermin, det vil kræve, at vi har en meget mere kortere sagsbehandlingsperiode, og at vi prioriterer det og lægger de her beslutninger allerøverst op i bungen, hver gang ja, der det, skal laves beslutninger. Er det en klimanødsituation? Ja, det er det. Fordi et helt er, at de her øh, beslutninger, der skal træffes, kan vi godt træffe. Det er derfor, jeg stiller op i politik. Mm. Vi kan godt træffe dem øh, igennem de politiske strukturer, vi har. Vi behøver ikke at have øh, et, et, øh, et, øh, et andet politisk system. Vi kan inden for dem, vi har. Det er bare de mennesker der er inde i systemerne, skal være villige til at træffe det. Og der er problemet lige nu i København, som i øvrigt er en af selvfølgelig verdens mest ambitiøse på det her område, så det, vi starter et rigtig godt sted. Så udgangspunktet er jo godt, så at sige, relativt set. Men problemet er, at mange af partierne i København er bundet af en national dagsorden, hvor at vi har en regering, og en hel masse partier, som skruer baglæns og freder mm. de
3: sorte sektorer, og derfor har de ikke det handler
0: Godt. Vi skal lige spørge uh, med det andet lige indtil
1: det her. Du sidder sådan set med hånd i og ryster os på hovedet. Ja,
3: jeg, jeg ryster lidt på hovedet. Jeg er glad for, at Teresa siger, at vi i København er kommet langt, fordi vi jo har sådan set reduceret med 50, over 50 procent i vores CO2-udslip. Så det er i hvert fald et, et, et stykke af vejen. Det er jo bare ikke rigtigt, Teresa. skal vi også? og det ved du også godt. Og det er der, hvor Altså valgkamp bliver lidt, lidt, lidt farlig, ikke? Du ved jo godt, at vi har brug for nogle andre rammer, end dem vi selv kan gøre i forhold til at opskalere geotermi. Der har vi jo brug for en anden rammeværk for Christiansborg, det ved du jo godt. Det vil jeg gerne have dig til at sige, at du godt ved. Ja,
0: men det, hvis jeg må svare på det... Ja, yeah. selvfølgelig handler det om, at vi København er begrænset af, at vi bor inde i en stat, som så ikke er villig til at give de bedste rammer, det gælder også anlæggsloftet og loftet, en hel masse ting. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan udnytte det handlingsrum, man har i borgerhavnen, Men og det gør. Bedre.
1: Men, og det men, gør. Det kræver kunne altså, og... på bedre. Jeg skal bare, lige forstå. Jeg skal bare ja. lige forstå. I bund og grund, det som med det andet lige siger, det er, at vi er sådan set bundet af nogle retningslinjer, hvor vi kan ikke råde over det hele. Det synes sådan set noget af det her, som er statens uh, business. Og så i København, så kan vi ligesom handle inden for de her rammer. Ja. Det er jo sådan set en færre nok kritik, Triske, Altså okay, hvorfor er det, du stiller op til kommunalvalget i København? Hvis du vil lave om på regler, som du kan lave om på i folketings.
0: Jamen det er også selvfølgelig det der at sige, at klimapolitik handler også vel om global politik, og så handler det politik, og så handler om, hvad kan vi gøre inde i vores by. Så alle niveauer er vigtige, og alle niveauer handler om at presse citron mest muligt. Og der mener jeg, at borgerrepræsentationen i København kan godt presse politikken. Men hvordan kan skal man presse mere? en
1: citron, der ikke sidder i, er, på de, rådhuset, de men har på har De har været med til
0: at beslutte Lynetteholmen, en havnetunnel, mm. De, de vi bygge på Ammerfælden. Alle de her ting er jo noget man beslutter i, i, i Københavns borgerrepræsentation. De kunne jo vælge at bruge tiden på en anden og presse opad og kære regering, kære partier, der sidder inde på Folketinget, mm. gider I please give os de rigtige regler? Hvis nu, okay, de vi, skal please, nok, just... vi
1: skal nok komme til Lille men sådan som ja. jeg forstår den, så er det jo en aftale, der er blevet vedtaget i år i Folketinget, ikke på Borg, ikke i, i København.
2: Borgerepistoren er jo med os til det. Nej, nej, nej.
1: Det vender vi tilbage til. Helle ja, og det foregår i Folketinget.
2: Jamen, jeg synes, det er interessant at komme ind på det her med, hvad, hvad er kommunalpolitik, og hvad er nationalpolitik, mm. og hvad kan vi egentlig gøre? Øh, og som et andet lige siger, så er der mange ting, som, som er blevet gjort, og der er ting, der er, er på vej. En af de ting, som jeg synes, som, som vi som kommune dog kunne gøre meget, meget mere, end vi gør, da er at kigge på vores boligmasse og vores øh, var opvarmning af det og der, har, der rammer vi hovedet mod det her anlægsloft, som gør, at vi er lidt stokt på, at vi kan simpelthen ikke få vores øh, boliger, vores skoler ikke mindst øh, forsvarligt indrettet. Så hvis man for eksempel i en periode kunne få lov til at få en midlertidig øh, dispensation for anlægsloftet, så man kunne gennemgå hele boligmassen, så tror jeg, der vil være rigtig rigtig meget øh, vundet der. Og det er sådan en af de ting, der måske er lidt mere kedelige at tale om, men ikke mindst er det en af de elementer, der kan kunne, kunne hjælpe rigtig, rigtig meget. Mm. Og jeg er jo sådan
3: set enig øh, i forhold til det, Helle siger her, men, men øh, hvis vi skal ind og renovere hele boligmassen, og ikke kun den kommunale boligmasse, så, så rammer vi jo ikke noget anlægsloft. Så skal vi igen op i værktøjskassen på Christiansborg og sige, lave nu den her bæredygtighedskasse, som man har gjort frivilligt, mm. lave nu den obligatorisk, også for de private aktører. Vi kan gøre det på de kommunale byggerier, der er vi faktisk i gang med, og der kigger vi på, at det bliver 1-2 procent dyre, og derfor kunne man godt kigge på og sagde, skal vi så lave sådan en grøn omstillingsfond for byggeriet, det er vores, det byggeri, vi selv bygger, ligesom man har gjort i den her 50 for, fit for 55 i EU. Ikke? Mm. Der hvor vi virkelig kunne rykke på noget, i, hvis jeg skal tage fat i, hvad hun siger, Therese <trykket> så er det jo omkring transporten. Der kunne vi jo godt være mere ambitiøse. Mm. Det, det er der ingen tvivl om, og det kræver igen 28 mandater på Rødehus. Så det vil radikalt rigtig gerne være med til at kigge på at presse citronen så langt som vi kan lige præcis på trafikken, fordi det er der, den halter i Københavns Kommune. Mm. Og
1: nu vi taler om, øh, om at presse øh, citronen, så er det jo mange citroner, der skal presses i løbet ja. af den her time. Og hvis <laughs> ja. vi skulle prøve at dreje det over i hvad kan man sige, en klimapolitisk retning, sådan set, så noget af det med det andet lige, ved, at du er begejstret for, øh, det er jo, at København skal opnå CO2-neutralitet i bund og grund er det, fordi de har vedtaget en plan om at reducere CO2-aftrykket på offentlig indkøb. Så når kommunen køber mælk til en enkelt institution, eller man skal bruge materialer til et skolebyggeri, så skal kommunen ikke længere gå efter de billigste varer, men øh, man skal se på, hvad for nogle varer, der reducerer CO2-aftrykket mest. Hvis vi skulle prøve at tage det her som et, som et eksempel, som vi vender sådan set mere af alle tre. Med det andet hvor stor en indflydelse har den her klimaplan på øh, Københavns klimabelastning?
3: Den har jo en kæmpestor øh, betydning, fordi det, der kommer... Vi har jo en CO2-neutralitetsplan til 2025, og så har vi så det vi kigger på mellem 2025 og 2035, det er det spændt der, vi skal finde, at vi godt vil ud og reducere det, der hedder de forbrugerbaserede emissioner. Mm. Det kan vi ikke gøre alene for Københavns øh, Rådhus, men vi kan være med til at notche københavnerne. Ikke? Fordi kigger man, fordeler vi CO2-udslippet fra, Køb fra København ud i forhold til de der fire øh, spor, som vi kigger på i, i CO2-neutralitetsplanen, så er det 1,7 ton per københavner. Men når vi ved, at en gennemsnitskøbenhavner øh, udleder omkring et sted mellem 13 og 17 ton, så det spændt der, det er det, vi bruger, når vi får brugere. Når vi går ud og køber mm. tøj, når vi kører ind på kommunen. Så det er det, vi skal i gang med næste, næste gang.
1: Og, og, og lad mig lige forstå, altså i bund og grund, det vi taler om lige nu, det er, at man går fra, at man skal købe det billigste ting ind, til det, der er, øh, hvad kan man sige, mest klimabelastende på, på CO2. Præcis. Man har et budget, der hedder 8 milliarder kroner om året. Helle, hvis jeg skulle vente den over til dig. Mm. Hvis man går fra og skulle købe det, der er billigst, til at købe det, der er mindst belastende for klimaet mm -hmm. på CO2.
2: Mm.
1: Er 8 milliarder nok?
2: Øh, jamen, hvis man køber det, som er mindst belastende for miljøet, så får man jo gevinsten på sigt. Så det er rigtigt, at lige til at starte med, så vil der være en ekstra udgift. Men for eksempel, hvis du køber en... Hvad vil jeg, en elpære, og den holder kort tid. Øh, I stedet for at købe det en, der kan holde længere, så er den måske dyrere at investere, men den kan holde længere. Og derfor så, så var det senere, før udgiften kommer igen. Mm. Så du har fuldstændig ret i, at på den korte bane, så vil det jo være en investering, fordi man ligesom skal sige, nu gør vi det. Øh, og der har vi jo rigtig, rigtig mange penge i Københavns Kommune alene i år. Der blev der forhandlet om øh, 4,5 milliarder, når du så væk fra de øvrige udgifter. Det er rigtig mange penge, så det kunne man faktisk godt gå ind og kigge på. Mm. Og det ville jo være helt, helt, helt øh, reelt, og også et af de klare indbefalinger fra ekstern.
1: Mm. Og Therese Sgevin synes, ser mm. til specifikt det her med at sige, at vi skal gå efter de varer eller de indkøb, der, der, der sådan set er mindst klimabelastende på CO2. Er det er vidtrækkende nok,
0: Altså, det er en helt vildt god ting, og det er også derfor, jeg er rigtig glad for at høre, at du gerne vil være lave mere grundpolitik på København, så jeg glæder mig til, hvis det kan være, at vi kan lave et samarbejde derinde. Men, men det er jo selvfølgelig klart, at det er bare et lille hjørne af den udfordring, vi har. Og der skal man lige huske på, at CO2-neutralitet er ikke det, vi i Momentum øh, kæmper for. Vi går ind for et fossilt frit København, og det er en helt, helt, helt anden. Øh, hvad hedder det, øh, bare vi ligger for klimapolitikken. Det handler blandt andet udfasning af biomasse, og hvad hedder det, vi skal ikke brænde vores affald af osv. Så, øh, så det er en helt anden, altså neutralitet handler bare om, vi må udlede lige så meget, hvis vi bare neutraliserer den anden ende. Og det kan man altså ikke. Øh, så det der er måltænk, er stadigvæk igen udfas inden for meget få år, alt hvad der er skadet øh,
1: og udleder CO2. Mm, og det gør man ikke på nogen måde i, i, i dag?
0: Jeg kan godt også med har film med bygget for eksempel, ikke? Så det er jo det, og det ligesom, at det handler om at vi har sådan set modellerne, vi ved godt hvad der sker til. Det handler bare om at skrue op for det og presse alle de steder vi kan. Og der kan man gøre noget og meget i Københavns øh, borgerreaktion, men selvfølgelig har de et endnu større ansvar på nationalt plan. Men øh, nu når vi snakker kommunalplan, så handler det om at sige, hvad vil vi som københavnere i morgen? Kun vi tænke os, at det var en federe og mere klimavenlig by vi havde i morgen. Og der synes jeg at vi godt kan tage noget ansvar lidt ligesom de har gjort i nogle af de amerikanske byer, hvor de siger, okay, vi en Trump-administration, som fuldstændig sig klimapolitikken i bark giver. Nu tager vi sagen i egen hånd. Og det er lidt det samme signal, jeg gerne vil sige til Københavnen. Vi kan faktisk godt selv. Vi kan meget. Vi skal lige have fantasien tilbage. Jeg ser det lidt ligesom sådan en andelsforening, hvor man stiller op og siger, om der er forskellige forslag til, om vi skal have renoveret taget, eller om vi skal have udskiftet mm. vinduerne eller et eller andet. Og det er lidt på samme måde her. Der er masser af gode takter. Men der har lavet lige op nogle katastrofale beslutninger, som er så skandaløs. Når jeg sidder for eksempel og kigger på beslutninger, mm. jeg er simpelthen i chok over den dårlige argumentation der er for det. Men jeg vil til dig. Altså nu har du nævnt til tre gange. Ja. Du har nævnt Lynette Holm yes.
1: til tre gange. Hvad mere er det der er katastrofalt?
0: Jamen det er jo en kæmpe ting der er lige i øjeblikket så Men er der, er der flere Nå, tiltag er også, der er katastrofale? Jamen der er, det, det er jo at, ja, at man ikke udbygger den vedvarende sektor, at vi stadig har en affaldsforbrænding, som vi. bygger gør på vi. affald. Ja, det gør men vi så er jo i hvert fald du skal prøve at
3: læse klimaplanen. Har du læst klimaplanen for 19 og 18 og 17 og 16? det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tror ikke, du har læst nu, fordi så vil du ikke sige, som du siger. Jeg er med på, at vi skal skrue op i forhold til øh, trafikken. Øh, det vil jeg meget gerne kigge på. Jeg vil også meget gerne gøre København til en meget mere cykelvenlig by. Men, men jeg synes, at vi, skal, vi skylder på en eller anden måde københavnerne ikke at stikke dem blå i øjnene og kalde øh, rådhuset for sådan en Trump-lignende administration. Fordi, og det var faktisk at,
0: regeringen, jeg mener. Nå, altså, okay, okay, det, det var okay. Det. jeg glad for. Jeg <laughs> ja. hørte ja. noget andet. Nej, det var regeringen, øhm,
3: fordi jeg tror, at det her handler jo om, at vi skal ud og tale med om, hvad det for en københavn I, I gerne vil have, og hvad det vi skal skabe sammen. Og der tror jeg altså, det er en kæmpe fejlslutning at gå ud og stille sig øverst på ølkassen og sige, at vi er de eneste, som har de rigtige svar. Fordi så kommer man jo ikke i mål med det, man gerne vil. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, øh... hvor kunne du tænke dig, hvis du skulle sidde på rådhuset, undskyld, jeg lige overtager ja. journalistråden her, men hvis du skulle sidde på rådhuset, og du ikke kunne få det fuldstændigt, som du gerne ville have det lige nu, ville du så være med i et budget, eller ville du ikke være med i et budget?
0: Øh, som det er nu sandsynligvis ikke. Men, altså, men det, det der er pointen her, det er, at man skal så stå... Så du med...
3: stå udenfor end at have indflydelse? Ja,
0: fordi pointen er, at det er, det, er jeg, jeg går ind i politik for. Jeg sidder jo som øh, forsker på universitetet, og jeg har, har egentlig mest lyst til det. Men grund til, at jeg ligesom stiller op som borger i København, det handler om at sige, vi er blevet nødt til at forstå, hvad klimakrisen er. Det handler ikke om at snakke om grunden og have et langt tempo. Og det er rigtigt, i København har vi været gode for lige ved de sidste 20 år. Så det er jo rigtig fedt, pointen er, at vi kunne gøre meget, meget mere. Mm så skal man forstå, at den ramme, vi har for klimapolitikken, er altså kun 5-10 år. Det er ikke det her lange sejertræk, hvor vi kan snakke om det. Og derfor handler det om at sige, at det er nu, vi skal have krisepolitik, og det er lidt tilbage til nydrettssituationen. Mm -hmm. Det handler om at blive forstå at det her. Det er ikke almindelig politik, hvor vi kan diskutere det, og det handler om at forstå. Det handler om at forstå krisens omfang nu, og så handle sådan øh,
3: 1. januar 2022. Ja, set, vi det går skal ind, det jo lige, bare vi bare kan høre helt præcis, hvad er det så du vil gøre den 2. januar.
0: Jamen, det kan være... Ja, det kan Men, jeg godt, ja. lad, os,
1: lad os lige komme lidt tættere på det, fordi I har sådan set været inde på noget, der er øh, konkret og håndgribeligt mm. for de fleste, øh, hvor enten man sidder inde i, i borgerabstentionen eller ej, og det er sådan set transportpolitik. Yes. Har man fulgt med i øh, den... Københavnske valgkamp i medierne den seneste tid, der har man kunne se Socialdemokratiets spidskandidat Sofie Hestop Andersen med partiet i ryggen øh, foreslå om at, ned, at nedlægge 42.000 parkeringspladser i København inden 2025. Det svarer sådan set til en tredjedel af Københavns samlede antal gadeparkeringspladser. Planens vision, det er at skabe flere grønne byrum til københavnerne og nedbringe CO2-udslippet. Og det tilbagevendende spørgsmål er jo, hvad det betyder for bilejerne i København, at en tredjedel af det samlede antal parkeringspladser i byen bliver sløjfet. Helle Bånesen, mm. er de konservative klar til at lægge stemmer til og nedlægge en tredjedel af byens parkeringspladser?
2: Det er vi ikke, men vi er klar til at stemme for, at vi tager en tredjedel af parkeringspladserne og flytter dem til under jorden eller i parkeringshuse. Selvfølgelig er vi interesserede i at få et byrum, der er andet end parkerede biler, men de bliver også nødt til at forholde os til, at folk de har en hverdag, og den hverdag, det skal fungere. Men jeg skal
1: bare forstå lidt mere konkret. Så mm. hvis I er klar til... Og rykke de parkeringspladser, så betyder det jo, så er klar til at sløjfe dem på gaden, hvis nu de kan være i parkeringshus. Så
2: længe vi ikke nedlægger parkeringspladser, så er vi helt klart åbne for at diskutere det. Og det der så er lidt pusset ved det her forslag, der er kommet, det er, at der følger ikke rigtig nogen finansiering med. Fordi jeg hører det også i en variant, der hedder, at det skal under jorden. Så det er ikke bare at flytte parkeringspladser ud, til at flytte dem ned under jorden. Og det kræver finansiering, det er mm. en dyr løsning. Yeah. Og derfor skal man også sørge for, at når man så bygger, at man så indtænker det hver gang, at der er en reel mulighed og en fornuftig mulighed for det.
1: Ja, fordi jeg mener, at teknik- og miljøforvaltningen er blevet spurgt ind til, hvad vil det koste at skulle mm. rykke de her pladser? De kommer med tossifrede milliardbeløb. Det,
2: ja, det er astronomisk. Har man
1: det i København? Nej, det har man ikke. Med et andet lige? Et om man skal det. <laughs> Jamen 42.000 parkeringspladser, har du lyst til at fjerne dem fra gaden?
3: Jeg har lyst til at fjerne en hel del fra gaden, ja.
1: Hvor men jeg har ikke,
3: ikke lyst til at sige en til en. Det, jeg har lyst til, det er at kigge på tallene. Altså, jeg er sådan en retter, jeg kigger på tallene, og vi ved, at øh, cirka 8% af københavnerne bruger deres bil øh, til hverdag, eller ofte. Resten af dem, der har bil, bruger den ikke særlig tit. Så jeg tror, der er hvad hedder det, god fornuft i at sige, når deres prøver at samle øh, hvad hedder det, hvad hedder det, de bilister, som øh, altså, bruger deres biler øh, sjældent, i nogle forskellige områder. Ikke? Det har man blandt andet gjort på Vesterbro, hvor man har sagt, nu får I en delebilsordning, og så stiller vi jeres bil langt væk, så prøver jeg at se, om I kan vænne jer til det. Fordi det her handler jo rigtig meget om at vende sig til ikke at bruge den der bil, og at det, at det skal være bekvemt. Mm. Og så derfor skal vi jo så fra Københavns Kommunes side sige, lad os stille nogle delebilsordninger øh, til rådighed. Lad os øh, gøre det let at parkere. Mm. Hvad, hedder det? Hvad hedder det? Cykle. Lad lade det, lad det være let at tage metro for eksempel. Det er der mange andre byer, der gør øh, lige nu. Der er nogle byer i Estland, som opererer med gratis kollektivtransport. Der er nogle store byer i Europa, som nu kigger på og omdanner en hel del af deres vejeareal til cykelstier og grønne områder. Men
1: jeg godt tænke mig at høre sådan det specifikke forslag på 42.000 parkeringspladser ud af de jeg 125.000 parkeringspladser, der er på gaden i København. Ja. Giver det mening... Altså, hvis nu Socialdemokratiet stiller det her som forslag, vil du være parat til at lægge stemmer til det?
3: Det kan vi sagtens kigge på, ja. Jeg vil bare ikke være med til at konvertere alle sammen til nye parkeringspladser under jorden eller parkeringshus. Fordi så er vi jo lige vidt, for det handler jo både om en grøn men omstilling. Første, men
1: det første skridt må jo være, skal de væk fra, fra det gaden synes jeg, de her Det pladser. er
3: radikale uh, trafikpolitik i København, mm. at vi ikke skal have parkering i byrummet, ja.
1: Mm. Og, men de skal ikke nødvendigvis ned i parkeringshus.
3: Ikke ens scene, nej. Mm. Det giver ikke mening, synes vi så er Ja, altså hvis vi snakker plads, så er jeg
0: meget enig, men vi skal jo også se det her i en klimapolitisk kontekst, og der handler det om at Desværre er det sådan at bilerne er meget CO2-forurenende, og det er en kæmpe stor belastning i Københavns kommune, i det man i Københavns kommune kan ligesom rykke ved. Og derfor handler det ikke bare om at fjerne hvad det parkeringspladserne, det handler om at få bilerne ud af byen. Og det er selvfølgelig et kæmpe kæmpe sværslag, der skal slås, men også man gøre Københavnerne det? om kan de undvære deres biler. Og der er det jo de her tal, som mit anden lige også snakker om her netop, at der er ikke så mange der bruger med deres hverdag, og dem der bruger det, bruger det et korte ture. Og der er det altså at fremtiden der er det, at borgerne skal vende sig til at bruge mere cykler, flere delebilsordninger, øh, og det hele taget ikke tænke på, at de skal eje en bil. Og det er et helt nyt paradigme i forhold til den måde, vi har struktureret vores by og øvrigt som regeringen ligesom laver politik, hvor de har gjort bilerne billigere, det vil sige, at alle kører rundt i de her store flotte biler. Men det er altså det 20. århundrede samfund, og mm. i det 21. århundrede så skal man ikke eje sin egen Men bil. så
1: skal de aller, aller fleste Københavner har jo ikke en bil. Vi taler om 30 der ejer en bil og ja, sådan set en 7 procent ja, der bruger den. Og dem. så er det
0: vildt interessant at de fylder i hele vores byrum og cyklerne bliver presset sammen på nogle små cykelstier. Så det er den her prioritering vi fuldstændig skal oplange, og at sige at det er cyklerne der skal have forrang og så må bilerne ligesom skal vi overhovedet skal ud... have
1: parkeringspladser i København? Øh,
0: der vil nok være nogle netop delebilsordninger i fremtiden som der vil være, men det vil være langt færre, så vi skal have både plads til vores sundhed der, og børnene kan lege og så skal det handle om at cyklerne skal være det er vores hoved øh, hvad hedder det middel til at komme det. Men så de biler, på. de
1: biler, der skal opholde sig i dit København, det er delebiler? Ja.
0: Yeah. Det det.
1: Og man ja. skal ikke have lov at eje en bil. Altså ikke så... have lov
0: til det måske, men, det jo, men jeg siger bare at i fremtiden. Nå, men hvordan hvordan skal er det udmøntes? Fem... Ja, men det er det ja, det er det skal, vi skal finde ud af at finde en løsning på, for det er faktisk ikke lige så nemt. Men, men det kan være for at sige at man enten ikke må det, øh, men der er forskning, at man kan forbyde, øh, hvad hedder det, fossilbiler, det er en, en, en vej at gå. Det andet er at notch det som med, med andre lige snakker om, øh, vi de kan opkøbes, der kan være forskellige modeller til det. Men som os som haro, den bundne opgave er at inden for 5-10 år så skal der ikke være længere være fossilbiler i København overhovedet. Der skal være nul.
1: Helle mm -hmm. Det eneste biler, der skal have lov at, at være på gaden i København i fremtiden, hvis det står, til det er Therese Skavenus, det er ja. Hvordan lyder det?
2: Jamen, det er jo en, en sådan, en, sige, en lidt øh, rosenrød drøm, fordi det kræver jo, at man ligesom forbereder en hel masse ting. Og det er jo også nogle projekter, som vi som øh, kommunalpolitiker er gået i gang med. Altså, hvis man ser på den lange Uh, for historiet der har været med udbygningen af metroen, hvor man virkelig har prøvet på at, at gøre det meget nemt at komme rundt i byen, så har konservative stemt for samtlige forslag omkring metroen, og vi er meget, meget ærgerlige over, at vi ikke kan slutte den af forløbet nu med lige også at få Brøndshøj øh, bydelen med, som er blevet efterladt som den der lille Øh, plads som, øh, som ikke må få en metro i forhold til alle de andre. Mm. Udbygning af cykelstier, så man, gør det, så man gør det indbydende og nemt at cykle. Der er vi også i, øh, anlagt supercykelstier. Vi har øh, koncertet aldrig stemt nej til en su altså Det gælder om at få så mange som muligt attraktive øh, elementer over, så folk de vælger de der løsninger. Men vi må også bare se på, at sådan som infrastrukturen er i dag, så er der nogen for hvem at hverdagen ikke hænger sammen uden en bil. Mm. Og øh, der kan man så godt, hvis man går ind og siger, jamen, så må det bare være sådan, som, sådan sådan, jamen så siger man jo også, at der er nogle borgere, man ikke ønsker at have i København. Og hvem er det? Jamen det er jo dem, der for eksempel har fået tilbudt en øh, daginstitutionsplads i to forskellige bydeler i øvrigt, skal være på deres jobbid på Sjælland kl. halv ni. Altså det er fuldstændig umuligt med med kollektiv trafik.
0: Og hvorfor er det umuligt med kollektiv trafik? Det er jo, fordi den er blevet underfinansieret i det systematisk er belandet parti som jeres, og man systematisk har prioriteret vejene. Hver gang der skal bygges, så har man lavet kæmpestore veje. På kommunal, så det er jo, fordi at det er kommunal, jo det der er hvor er, så har vi
2: underprioriteret kollektivt. Det er underprioriteret, det er det der
0: og den måde, at bilerne har vokset på. Vi har fået sådan over 30 procent flere biler over de sidste øh, 20-30 år. Så pointen er, at vi skal bare tilbage, som vi var i, i for 30 år siden. Der kom folk for at også frem og frem og tilbage på arbejde, uden at de var mindre lykkelige af den grund. Så hele pointen er, det er også derfor, at man, jeg sidder som borger i København, og er sur på de politikere, som har forvaltet vores køb, øh, by rigtig dårligt. De har lavet bilerne overtage det, fordi at de synes, det var rigtig dejligt for deres vælgere. Mm. Og det er bare rigtig ærgerligt for os andre, som cykler rundt. Ja, og hele og hele, grunden, hvis, hvis vi snakker om luftforurening, skal lige jamen, jeg bare have, faktisk vi skal have... sige, jeg synes det er rigtigt, jeg sydler rundt med mine børn her i København, og jeg nu er det ikke klimapolitik, men det er så luftforurensning, som jeg er faktisk dybt forarvet over, at man ikke har gjort nok ved, man har bare accepteret, at det er bare sådan det er, at der dør en hel masse mennesker hvert år af øh, sygdomsrelateret sygdom på grund af luftforurening. Sådan noget synes jeg men bare Men når man, når man, det man, kunne udbygger,
1: man vi, når man udbygger en metro, når man etablerer det der hedder supercykelstier, der, der optager en stor del af, af det, gaderne det, jamen i flere områder. Ja, det er bare ikke
0: nok, fordi det er igen at man
1: skal tilbage. en bus som 5C, der har været en kæmpe forurener øh, eller 5N yes, med en 5C også. og sådan noget. Ja. Altså er det ikke at fremme andre former for, for infrastruktur og transport samt, end biler?
0: Ja, selvfølgelig handler det om, at de her forskellige tiltag er rigtig fine. Og mange af dem skal der bare skrues op for. Så vi skal have et hele i hele København. Øh, men det handler om, at hvis man bare laver de her gode tiltag, men samtidig lader bilerne vokse i antal og overtage pladsen, så er vi lige vidt. Det er bare det der ingen, og det er jo det, der er de sidste par år, øh, der er sket. Ja, folk tager metroen, ja, folk cykler, men de kører også mere i deres bil. Så Med vi har ikke løst
3: opgaven endnu. Jeg bliver altid sådan lidt, lidt nervøs, når jeg hører, at folk gerne vil tilbage.
2: At de vi gerne vil 30 ja, år siger. tilbage i tiden. Altså København
3: for 30 år siden, det var ikke det, København vi gerne vil tilbage til. Det vil jeg helst ikke. lidt, Jeg vil helst ja. fremad. Ja. Øhm, og jeg vil også helst sige, om hvis der skal være biler, privatbiler i byen, og det tror jeg nok, der kommer til at være i en rumtid nu, så skal vi jo have dem over på det grønne, altså grønne drivmidler, og det er jo derfor, vi også fra... Radikal venstre side har været meget optaget af det her med at sikre, at vi får en ladestruktur i, i Københavns Kommune, sådan, så dem, der kommer over øh, nu her, øh, first movers kan man sige stadigvæk, øh, kommer over på grønne, grønne biler, mm. øh, at de har en mulighed for at lade, sådan, så vi stimulerer den, den grønne omstilling. Det er jo en, en vigtig ting, ikke? Og så, så bliver jeg også lidt, lidt, lidt ærlig over at blive skudt i skoene, at man har ansvar for at 440 københavnere hvert år øh, dør mm. øh, for tidligere ja, det det. Luft, luftforurening. luftforurening øh, Mm. det, vi kan gøre for Københavns Kommune, det er, at vi kan skrue på hvad hedder det, afgifterne for at øh, parkere. Det ved vi, det er øh, fortrængende, bilfortrængende. Det har vi også gjort. Øh, vi har ikke gjort det så meget, som radikale gerne vil, men igen skal man tælle til 28 på Rådhuset. Det, der vil baske rigtig igennem i forhold til... Helt den her trafik, der er også oven, det er jo at få road pricing eller vejafgift mm. indført i København. Ikke? Og der skal vi igen op hos vores venner på Christiansborg, som, som hænger i bremsen. Og der er det jo Socialdemokraterne, som igen og igen og igen har hængt i den her bremsen. Nu kommer der mange
1: øh, konkrete ja. politiske forslag mm. hele Bånd, som du ja, ja, altså,
2: Vi er jo også meget for, at vi konverterer øh, bilmassen til eldrevne. Og, der, og selvfølgelig skal der også være en ladestruktur, som så kan imødekomme både at øh, virke som til, at det kan lade sig gøre. Øhm, men og så er det jo så bare lidt ærgerligt, at når vi nu konverterer de her 4.100 pladser, som der er blevet vedtaget i budgettet, at vi så ikke også samtidig går ind og arbejder netop med tidsbegrænsningen. Fordi vi får indført de her 4.100 pladser, som gør, at nu bliver der mulighed for at lade, og der bliver mulighed for at parkere sin elbil. Mm. Jeg så jo gerne, at vi så gerne, at man i stedet for havde noget tidsbegrænsning, så dem der lader, når de så er færdige med at lade, så tager de videre, så man efterlader det til den næste, der skal så lade, så det bliver muligt at, mm. simpelthen at komme til med sin bil. Og Fordi man, lige
1: nu kan man sige, så er der mange, så, så bliver det bare holdende efter at de har alt Man har ladt kan bilen sige lige
2: nu, og. så bliver det en lille luksusparkering for dem der har konverteret til elbil, om at så det bliver det lidt nemmere at finde mm. en elbilsplads. Mm. Og der, hvis man havde den tidsbegrænset for eksempel tre eller fire timer, som vi ser masser af steder både i Aarhus, Frederiksberg, Eindhoven og andre steder. Så ville det motivere folk til at, eller så ville det gøre det muligt bare at starte med at kunne lade bilen i byen. Det
3: er bare, det er bare ikke rigtigt. Altså, fordi der, hvis du igen, så skal vi tilbage i forskningen og kigge på, hvad det er, som man siger, at her får du faktisk endnu mere kørsel rundt i byen. Det vil sige, at du får endnu mere, hvad hedder det, trængsel rundt i byen. Og hvorfor gør man så det? det? det, det man, fordi folk så kører rundt og skal og finde hvorfor? sig en anden plads. Det og vi så, derfor skal vi have. Derfor skal vi skal have lige... flere, flere grønne parkeringspladser, mm -hmm. i stedet for at begrænse tiden
1: på dem. Og når jeg hører Helle Båndesen tale om ladepladser, og jeg hører æh, med det andelige tale om afgifter på parkeringspladser, og sådan helt mm. æh, klokkeklar konkrete politiske dagsordner, hvor der blev parret på, jamen vi har sgu æh, vanskeligheder, og hvordan vi skal vidtage de her helt mm. konkrete opgaver, så er det der, hvor jeg tænker, til Venus, mm. når du vil erklære en form for klimanødsituation, og du hører, at vi taler om, at man ikke kan blive enige om parkeringsafgifter, hvordan i alverden skal din radikale forandring så ske?
0: Jamen, det er jo så også derfor, jeg er grundlæggende meget pessimistisk omkring klimakrisen. Øh, og grundlæggende jeg tror jeg, at vi kigger ud i en fremtid, som er en tre-graders verden, som er meget anderledes end den, vi ser ud lige nu. Øh, og det er så det, vi skal kigge frem imod, og det er så det, den slags, vi skal lave politik for. Men lige nu kæmper jeg stadig ikke desperat for, at vi inden for de næste fem år kan holde os inden for det her halvandet graders budget. Og ja, jeg ved godt, det er en kæmpe stor udfordring. Men, 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 men jeg mener også, man kan jo også sige, det kan også være, at folk begynder at lytte, når der lige pludselig sker en ketchup-effekt. Når vi står og trans snakker transport, så er det jo omkring 50% af udfordringen CO2-mæssigt i København. Og så vil jeg bare sige, at derfor handler det ikke kun om at kigge på at lave bilpolitik. Altså bi øh, politik for de rigeste i vores samfund. Udfordringen er jo, at vi bliver blevet rige. Mm. Og det gør så, at vi har den her adfærd, og derfor skal Men, vi faktisk transportmæssigt Hvis vi skal, hvis vi skal udfase,
1: hvis vi skal udfase ja. privatbilismen i København øh, fra et kommunalt perspektiv, hvordan gør man det?
0: Øh, undskyld, for, i bilerne eller hvad? Mm. Jamen det er jo enten det der at siger, at der er forskel, kan være forskellige veje. enten forbud, hvor man lige siger, at de er forbudt at køre på vejen. Kan man
3: forbyde? Nej, det kan du jo ikke det er jo statslige veje. Det er statslige
0: veje, lige præcis. Så men man kan jo godt presse på, at det er det vi gør, men ellers så er det, det handler om notching at sige, at vi opkøber dem eller vi skal på en eller anden men måde hvis gøre det til. Men vi nu du vil forbyde
1: privatbilisme på gaderne. Ja. Og det er statslige veje. Ja. Hvorfor stiller du det op til borgeroppositionen? Det er jo så
0: fordi at vi kan gøre rigtig meget i borger på kommunal niveau. Hvad kan man
1: gøre i forhold til at forbyde privatbilisme på statens gader?
0: Ja, men der er det for eksempel, at vi kan udbyde delebilsordninger, vi kan, og vi kan kigge på det her med parkeringspladsen, så man mindre del, og vi kan skabe bedre busforbindelser og så videre. Vi gør mange ting. Men det
1: lyder jo sådan set som det, det, som Helle Bondesten er, mm, er ja, ude det er på. Det er jo også det, vi at de, hører fra Mette ja, det andet lige flere ladeplasser, ja. som man også kan rotere. Vi skal ja. også have nogle afgifter, så vi skal nødje nogle af de cykelstier på den tidspunkt. Ja. Så hvad er forskellen på uh, momentumspolitik uh, i forhold til det til bilerne og intentioner? Og det vi hører fra konservative, radikale venstre. Det er
0: at vi vil 7 koncentrerer os om dem og bruge tiden på det. Eh, Partierne på eller eller på, på har jo rigtig mange emner, de skal interessere sig for, og det er jo også vigtige ting. Eh, Vokestupladser og jeg ved ikke hvad. Og mange af de her andre partier har jo også andre interesseområder. Og det er jo tilbage til det, du startede med at sige. Hvad vil det sige at være et parti, der er skabt på klimakrisen, og i forsøg på at løse det? Det betyder, at det er vores primære ting. Vores primære er ikke at beskytte bilejerne, mm. eller boligejerne, eller vokestupladserne. Vores primære ærne er at løse klimakrisen, og derfor bliver den prioriteret. Og så er det bare rigtig dejligt, at der lyder til, at hvis det lykkes, at komme ind. Og nu er vores forslag, at der er så rigtig mange, der vil stemme for dem. Så det er jo bare øh, Jamen,
3: positivt. Lyder, du er ikke kommet ind. med noget nyt i dag. Undskyld. <laughs> undskyld, Therese. Du er ikke kommet med et nyt forslag. Nu har vi siddet en time.
0: Men altså, ja, men det kan, kan du sige, det handler altså dels handler det om, at der er nye forslag i det, og dels handler det
2: om også at prioritere Vi skal det. lige have hele bondesyn på. ja det er fordi, jeg er nu... Jeg har været inde på øh, øh, Nyt Momentums hjemmeside, og jeg kan se, at I prøver meget af, at, øh, at det ikke er en sagsparti. Øh, mm. yes. yeah. Men altså, på den anden side, så hører jeg også nu, at hvis Nyt Momentum kommer i borgerrepræsentationen, så vil det være et fuldtidsprojekt, og ikke at kigge på andre områder, og ikke at kigge på andre sager. Og når man sidder i borgerrepræsentationen, så vælter det jo ind med yeah, øh, unge, der bliver rekrutteret til bander, og stoffer yeah. blandt unge, øh, diagnosebørn, der mangler pladser. Øh, altså, listen er jo lang. Ja. Og man bliver jo nødt til som parti at forholde sig til alle de her ting. Øh, erhvervslivet, der skriger på arbejdskraft. Så derfor så synes, synes jeg, det lyder som om, det netop er et enkeltsagsparti. Og det kunne jeg da godt tænke mig, lidt at vi diskuterede.
0: Ja, men det, øh, det ved jeg ikke hvad jeg skal svare på. Det må du ja. gerne. Ja, men altså grundlæggende har vi det med at vi bruger 70% af vores tid på klimakrise, fordi det er den største krise vi skal løse nu. Vi har ikke mere end 5-10 år til det. Øh, så det, så men pointen er selvfølgelig at jeg lever også som borger i samfundet og er selvfølgelig også optaget af alle de her andre emner, så, men det er bare ikke vi har desværre ikke tid til det, og det er bare en fysisk omstændighed i også både i mit liv og i partiets liv osv., at der er ikke er ressourcerne til det. Hvis vi var så store partier som nogle af jer andre er, så ville vi jo have tid til det også. Så det svære er hvis man stemmer på sådan som så momentum så er det man får ind, det er nogen der primært snakker om det klimapolitiske og når der så opstår øh, øh, vigtige ting, vi skal tage stilling til vil vi selvfølgelig forsøge at sætte os ind i det så godt som muligt. Og så vil jeg bare sige, at grundessensen i den måde, vi arbejder på, mm. er meget fagligt baseret. Så det handler, om, det handler ikke så meget om personlige holdninger til for eksempel støjniveauet i en vuggestue. Der vil vi altid lytte til eksperterne og sige, hvad er det rimelige niveau Nå, ja, her? Nå men det er jo
1: sådan set også selektivt, hvilken ekspert man lytter til, øh... uh, ud fra hvad man tror og har af politisk grundlag. Ja, ja, jeg vil simpelthen sige,
2: at det, det, det er daivet at tro, at man så kan blive valgt ind og så kun tage sig af, en, af, en enkelt, af et område, og, om end det så stort parti i dag. Vi er jo blevet valgt tre mandater sidste gang, og vi er stadigvæk ude at kæmpe for alle områder i hele kommunen, fra ældre til unge til skoler til, øh, til ja. infrastruktur. Øh, som parti, når man bliver valgt ind, så er du selvfølgelig nødt til at forholde dig det, du bliver inddraget i det, og du er nødt til at forholde dig til de mennesker, som bliver påvirket mm. af de her beslutninger. Men der vil jeg bare sige,
0: at jeg bare sige, der er det, den, at vi vil arbejde anderledes, fordi vi vil ikke smøre vores øh, få mandater, vi vil få øh, tømt ud, vi vil fokusere indsatsen, fordi det her det er så kompliceret. Mm. Så det vil, det vil sige, kræver, hvis man
2: stemmer på, ja, så er så
0: der er det ikke noget skolepolitik for eksempel. Så er det, det, nej, det er ikke, nej, det er ikke det man primært får hos os. Det, det, lige, det, det, synes,
3: det synes jeg sådan er lidt ærligt, fordi man jo også i skoleforvaltningen lige præcis arbejder med den grønne ja, omstilling, så, så det, altså ja. grøn undervisning, hvordan bygger vi skolerne? Men undskyld mig,
0: det er bare lige for at genanætte, det er så fordi, de ikke har forstået, at, de, at grund til momentum findes, er, fordi der findes en klimakrise. Så det her det handler ikke om at snakke grøn grunduddannelse øh, i skolerne. Det her det handler om at lave en hurtig energi- mm. Teknologiskifte nu og her, det kræver beslutninger i forhold til affaldsforbrændingsanlæg, det handler om vindmøller, det handler om geotomi, det handler om nu og her. Det handler altså ikke om at sidde hyggelig snakke om, hvad de skal lave i vuggestuen. Sorry
2: Undskyld, men, det, men vi snakker ikke om vuggestuerne i København.
0: Det er altså helt alvorlig politik. Vi Hygge, uh, snakker ja, om vugge, ja. grøn uddannelse i skolerne af vuggestuen. Men Læv, så, Det er jo det, der er Det, vi, der vi, hvis fremsen, vi, det vente, den, vi Hvis vi lige endte. skulle
1: vente den på hovedet Jamen med det anlige. Det, det, det er det bare det. Hvis, det, er det, nu, den, det er ikke uen med dig. Hvis nu vi skulle vente den på, på, på hovedet, vil man ikke kunne sige, ligesom vi hører her, der er tale om en klimakrise, som har alvorlige konsekvenser for alle, uanset hvor gammel man er, hvem man er, hvor man kommer fra, hvad man tjener, Giver det er så ikke mening at sige, at man har en grøn vagthund, der sidder inde i borgerrepræsentationen og sørger for, at der hele tiden tænkes grønt?
3: Fokus på det. Nå, men altså, jeg er fuldstændig enig i, at vi står i en klimakrise. Jeg arbejder dagligt med klimaenergi i, ude i FN-bygningen øh, og har klimapolitikken, ved, den internationale ja. politi ja. politik ja. ind under huden, sidder i udviklingslandet med at grønt. Så jeg er fuldstændig enig i, at vi ja. har en klimakrise, som vi skal handle på, og det er jo københavnernes valg, hvad de vil den 16. november. Hvis de gerne vil have Therese Scavenius og hendes parti ind, så stemmer de på det. Hvis de gerne vil have radikale venstre ind med vores holdning til den grønne omstilling, så stemmer de på radikale venstre. Mm. Eller så stemmer de på nogle andre partier. Det, der vil være en fejlslutning, det vil være at sige, at radikale venstre ikke har arbejdet grønt de sidste fire år, de sidste otte år, hvor jeg sidder på borgerepensionen. Godt. Zone.
1: Og det har du også meddelt, og det har I sådan set alle sammen meddelt, <laughs> lytterne, hvordan I arbejder med klima og grønne dagsordner. Jeg godt tænke mig, inden vi runder af, at vi også skal forbi noget af det, vi snakker om helt i starten, hvor jeg mm -hmm. sagde, at det venter vi en lille smule med. Og det er jo fordi, det er en højpolitisk dagsorden i København. Det er nemlig yes. diskussionen om Lynettehånden, fordi Folketinget Ellers flertal i Folketinget i år har altså stemt for at anlægge lynettehold, der skal være en ny halø i Københavns havn. Både for at forbedre klimasikring af byen, men sådan set også for at håndtere overskudsjord fra bygge- og anlægningsbranchen. Og allerede i 2018, der luftedes en plan om, at der også skal bygges 20.000 boliger med plads til 35.000 beboere på øen. Men det her byggeri, det vil så begynde i 2035, forventes at være færdigt 35 år senere, nemlig i 2070. Bag aftalen om Lynetteholm, der står Socialdemokratiet Venstre, SF Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Og jeg har taget et øh, stykke papir med ind i mm. studiet fra Transport- og Boligministeriet, øh, hvor de med deres egne ord beskriver, hvor god en idé øh, Lynetteholm er. Der står sådan her. Lynetteholm bliver en helt ny bydel midt i Københavns Havn, der kan stormflod sikre byen fra nord og skaber plads til ca. 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Bæredygtig med grønne områder og ny lang grøn kystlinje ud mod Øresund og forsynet med infrastruktur, der skal reducere trafikken i resten af byen. Lynetteholm skal udvikles sammen med københavnerne. Teresa Sgevinius, de to andre i studiet er med i partier, der har stemt for den her aftale. Hvis nu dit parti sad i Folketinget, vil I også stemme for det?
0: Nej, så vil det være et nej. Altså, det her det er et eksempel på for mig at se, hvorfor øh, borgere i Danmark er trætte af politikere. Det er fordi, de laver politikker, der handler om fremtiden, i stedet for at skabe løsninger nu og her for de borgere, der bor i København nu og her. Lynette Holm handler ikke om at skabe mindre luftforurening for borgerne, bedre klimapolitik for borgerne eller i øvrigt borger, øh, boliger for dem. Det handler om at lave nogle politiske præstisprojekter, fordi politikerne ikke evner at løse de udfordringer, vi har her og nu. Og derfor er det ret sørgeligt at kigge på en dårlig argumentation, der er for Lynette Holmen. Fordi det handler bare om politisk mind, der snakkes om kystsikring. Altså, hvis, man... jeg... hvis, er... hvis man gerne vil lave klimasikring, Dels så accepterer man, at man laver trækradspolitik. vi ser en klimaforandring i mødet, mm. har opgivet at løse den. Dels er det, hvis man vil lave klimasikken, så kan man altså lave en meget billigere løsning. Hvis man gerne vil lave billigere boliger, så kan man lave en løsning, i stedet for at lave en meget, meget, meget dyr ø, ø ude i fremtiden. Så pointen... det, lyder,
1: det lyder meget nemt, når du ser det på den ja, måde. Lige, det er så, jeg så
2: jeg synes jeg jeg synes også, det er meget nemt.
1: hvorfor lægger man stemmer til Lynette Holden?
2: Jamen, det er jo fordi, at det er en uh, totalløsning, som uh, adresserer rigtig mange forskellige ting. Københavnerne skriger på flere boliger. Vi prøver på at Hvorfor få anlagt boliger her. Københavnerne skriger på, at der er alt for meget trafik inde midt i København. Her der får vi en omfartsvej, der kan gøre, at byen i sig selv kan blive øh, for, for, for borgerne og for pendlerne udenom. Københavnerne skriger for, at øh, man kan få nogle flere naturarealer, nogle flere fritidsarealer, det får det løst. Og så er der klimasikringen, som også er en del af det. Vi har haft en masse, og så har vi jo over den her overskudsjord. Altså hvis vi ser på historien, så har vi haft masser af, af tilfælde, hvor vi har inddraget og opfyldt kystnære områder. Altså vi kan jo gå Helt tilbage til Christianshavn, øh, Christian tid vi kan gå til Reften, vi kan gå til Ørestaden, Nordhavn, Sydhavn. Alle gange har folk været lunkende ved ideen, alle gange har folk tænkt, hvad er nu det? Er der nogen, der synes, at Reften i dag er et dejligt sted at være? Ja. Er der nogen, der synes, at det er spændende, hvad der sker ude i Nordhavn, nu med Nordhavns-tippen og det nye fri, øh, areal derude? Ja. Altså, det er en situation, vi har været i før, og hvis vi ikke kunne bruge det her jord, som vi har til overskud for byggepladser, jamen, så skulle vi alligevel transportere det væk. Det her mm. er en løsning, hvor vi så bruger det i nærmere mm. Vi skal lige have med det andet okay.
1: lige på banen her.
2: Yes. Jeg
3: tror, man skal gøre to ting. Altså, jeg mener, vi, har, øh, vi skal selvfølgelig omstille grønt, det skal vi gøre her og nu, men grunden til København er så fed en by at bo i i dag. Det er jo fordi, der har siddet nogle politikere på et tidspunkt og sagde, kunne det ikke være fedt, hvis man kunne få rent øh, vand i vores, øh, hvad hedder det, øh, i vores, hvad hedder det, -søer. Havne. Ja, havne ja, det været, været, ikke søer. Altså, ja, Altså i vores havn, ikke? Ja. Ja, kunne det ikke være ja, fedt, hvis vi kunne få en metro? Ja. Altså, vi har, vi har gjort noget her og nu, og vi har gjort noget på det lange sigte. Mm. Så det der med at sige, at vi skal kun gøre noget nu, det tror jeg ikke på, Teresa. Jeg tror, vi skal gøre to ting. Jeg tror godt, vi kan gøre to ting. Det vi jo skal gøre, det er, at vi skal jo forberede København til, at, hvad hedder det, at der kan komme oversvømmelser, fordi mm. at det bliver ustabile vær, 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 hvad hedder det, patterns i fremtiden. Ikke? Um, og det er jo ikke at sige, at gi vi giver køb på at det er 3-graders målsætning. Men vi kigger jo ind i IPCC, den tænker også, du har læst den nye rapport, der er kommet. Og der ser det jo altså ud, som om vi desværre er nødt til at skulle forberede os. Om det er den fuldstændig rigtige løsning, vi er kommet i mål med, mm. det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg ved, at der er noget, vi skal gøre. Øh, for at tage vare på København. Jeg har godt tænkt mig ja.
1: at komme lidt tættere på, hvad kan man sige, det som jeg ved interesserer jer i Momentum mm. i forhold til alle de ting, vi har hørt, både fra, fra Hale og, og med det Annelig. Det er jo, at det jeg læste op tidligere, det var, at der kommer næsten 10.000 nye københavnere hvert år til byen og frem til 2050 ifølge Transportministeriet. Så kommer der cirka uh, 160.000 flere københavnere. Her har vi en mulighed og en løsning med lynettehold på plads til 35.000 beboere, der skal bygges boliger.
0: Men jeg, jeg synes, det er fint, at de... Men, men de, det vil du ikke have? Nej, altså jeg synes, det er fint, at, at, at politikerne bruger tiden i borgerrepræsentationen på at lave fremtidsprojekter, hvis de havde løst alle problemerne i dag. Så hvis de havde fikset luftforureningen for mine børn, der skal cykle rundt på cyklerne, hvis de havde løst klimakrisen, hvis de havde sikret sig, at der var masser af plads, og bilerne ikke fyldte hele, så synes jeg, det var fint og spændende at snakke om 2070. Men her er et konkret, er et konkret
1: her, bud på, hvor 35.000 skal bo, når jamen, der kommer de 160.000 det, det, det i byen om, at, i 2050. Vokser. Hvis ikke de skal ja. bo på Lynettehånd, hvor skal de så bo De hen? behøver
0: sikkert komme, fordi det, det handler grundlæggende om, at vi jo har jo det her, det er sådan en anden sådan megatrend, der er i, i verden i øjeblikket. Det er jo det her med, at alle flytter til byerne. Det Men der de behøver ikke at
1: komme, de kommer nej, alligevel?
0: De, nej, de kan jo bo andre steder i landet. Det er jo det, der, der sker lige nu. Dem? Hvad for noget? Vil du tvinge dem? Nej, det handler om at bygger en kæmpe ø med masser af boliger, så kommer de selvfølgelig. Men hvis man laver en strukturel plan, det er virkelig også noget, som regeringen øver at snakker om. Nu er en af de enkelte gode ting, de snakker om i Socialdemokratiet, det er jo den her regionalisering. Hvordan er det, vi sikrer en balance i Danmark mellem bydelene? Og jeg går ikke ind for, at vi i København skal suge alle kræfter, mennesker, uddannelser osv., så, så alle skal bo ind i en betonklods midt inde i København. Det er faktisk ikke særlig smart. Derfor er præmissen om, at der kommer alle de her mennesker, de kommer kun, hvis vi ønsker det. Og der er på ingen Bare, at det er fint, at de andre politikere vil lave øh, politik for tilflyttere til København. Jeg i Momentum vil gerne lave politik for københavnerne i dag. Jeg, bliver, de... jeg bliver
3: ekstremt provokeret, ja, det og det jeg er også tørre. det, der er meningen, tænker jeg. Ja. Fordi du vil gerne stå med et røde flag og sige, at jeg er den eneste, som har den rigtige løsning. Du ved jo godt, og nu må jeg bare spørge dig en yes. gang til, hvad er det, der mangler på Rødhuset, vi kan gøre øh, mere af så, for at sikre øh, de her 440 københavnere ikke Dør hvert år af luftforurening. Jeg har nævnt, at vi skal have road pricing, vi skal have omstillet til grøn transport, vi skal bygge flere cykelstier road pricing kan vi ikke gøre, cykelstierne kan vi gøre, vi kan skrue på parkeringsafgiften. Hvad er det så, der ja, så er det så mangler, spistelære.
1: Therese? Jamen, så jeg vi skal have, så jeg så have jeg en, så en ja. sidste kort kommentar, fordi vi, vi når mål, ikke mere, om det, det yes, en I, gangen. Og hun hedder Therese Venus.
0: I har siddet så i rigtig mange år nu i borgerrepræsentation. Hvorfor har vi det så ikke allerede? Det er jo fordi, I prioriterer andre ting. Det er jo fordi, det, at
3: vi ikke har 28 mandater. Ja. Hvis vi får 28 mandater, så skal jeg love dig, at vi sikrer det der. Plus, at vi er en
2: borgerrepræsentation. Vi er ikke en statslig organisation.
1: Så jeg vende os til sidst, yes. hvis du øh, og dit parti kommer ind i Borgerempositionen, hvad er det første konkrete politiske tiltag, der kommer fra jer?
0: Det vil være det her med at prioritere cyklerne, så det er noget med at give foregang til Så lidt mere konkret, Jamen, hvad det betyder kan faktisk, det? Det kan være, simpelthen værre, at de må cykle på vejene. Øh, biler må kun køre 30 km i timen, sådan at det er mindre attraktivt at køre så på bilerne. 30 for km i hele time. København? Ja, og så er det cykler, der skal have mere plads. Og det er netop et eksempel på, at jeg vil gerne have, at vi som københavner kan mm. mærke, at der sker noget for byen nu, ikke i 2070.
1: Tak for jeres tid. Alle tre, vi når desværre ikke mere. Det var altså Theresa Sgevinius, der er spidskandidat til borgerabstentionen for Momentum, Helle bondsen, der er medlem af borgerabstentionen i København for Konservativ, og Mette Anli Rasmussen, som også er medlem af borgerabstentionen i København for det radikale Venstre.